0: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Una semana más a Tenemos que hablar de teatro Yo soy Davo Herrera Y hoy, hoy pues tenemos a una invitada Vamos a platicar sobre una obra Híjole, hoy es de esos programas en los que voy a, platicar. Voy a hablar de una obra que no he visto Y, y la verdad es que no por, porque no haya querido Se tenía la invitación para, para ir a ver esta obra el fin de semana pero se complicó la vida. Oigan, es que se ha complicado la vida. Ya, ya, vi, ya vi que, que este, Oyendo Discos ya nos está criticando de que este, en Twitter, de que este, puso un tweet de que vamos a cumplir cuatro años y puso de que cuatro años sin hacer programa. Oigan, no sean así. O sea, sí eh, no he hecho programa algunas semanas, pero... <risa> pero uno trata. La vida ha estado complicada. La vida ha estado un poquito complicada, pero miren, aquí estamos. Eh, hoy que empieza la primavera, hoy que empieza el año nuevo astrológico, porque el sol ya está en, en, en Aries, entonces empieza, <risa> eh, por si a alguien le interesa saber, y está alguien, entonces hoy empieza el año nuevo astrológico. Y, y pues nada, hay que empezar justo con esta, con esta energía. Eh, vamos a platicar sobre bioluminiscencia que se está presentando en el Teatro Sergio Magaña. Es una temporada súper, súper cortita que solamente es de dos fines de semana. El primer fin de semana ya pasó. Es decir, este fin de semana eh, es, es la única oportunidad que van a tener para, para ver esta obra. Y, y pues la veré este fin de semana. Bueno, la veremos, el señor productor y yo. Eh, porque pues, este, este fin de semana pasado no, no pudimos, pero lo vamos a lograr este, se, los, se los prometemos y le prometemos aquí a Graquere que está en backstage que iremos a ver la obra este fin de semana, gracias a la gente que ya se está conectando en Facebook Live a través de la página de que hablar de teatro muchas gracias a la gente que escucha el podcast y que lo comparte muchas muchas gracias de verdad eh, cuando hacemos programa estamos en muy buen eh, ranking de, este, de podcast de teatro de artes escénicas en, en Apple Podcast así es que muchas gracias por eso porque lo están escuchando, lo están compartiendo eh, y, y pues nos da mucho gusto que, que estemos siendo un, un podcast tan, tan escuchado eh, la semana antepasada estuvimos en segundo lugar segundo lugar en artes escénicas es que saben que dual Lipa sacó un podcast y lo puso en la categoría de artes escénicas, o sea no lo puso en música y no lo puso, no, lo puso en artes escénicas y entonces Dualipa está ahí arriba de tenemos que de teatro eso la verdad es que difícilmente vamos a conquistar ese lugar si dual Ipa sigue ahí entonces en mi corazón somos el podcast de teatro de artes escénicas más escuchado de, de Apple Podcast en México, porque pues contra Dualipa Ipa no vamos a poder competir gracias a Rebeca que ya está aquí saludando gracias a Eric también eh, síganos por favor en redes sociales, nos encuentran como arroba, hablar de teatro. Eh, sí, ahí vamos a hablar de bioluminiscencia, que ya puso aquí caritas con, con corazoncitos. Eh, arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, a mí me encuentran como arroba Davorera 9 eh, oigan, dos cosas, antes de que, que pase a ir a querer, porque este, para qué la tengo aquí si voy a dar dos, a, dos anuncios ¿no? eh, dos cosas primero, justo, vamos a cumplir cuatro años y no sé, no sé qué hacer eh, díganme en redes, a mí me encuentran, ya les digo en, en arroba Davorera 9 o en las redes del programa, hablar de teatro ¿qué se les ocurre? ¿que nos vamos al teatro o hacemos un, un, un Live especial o qué hace, qué se le ocurre para celebrar el, eh, el cuarto aniversario. O sea, ya es en dos semanas, a principios de, de abril, el 8 de abril, si no estoy mal. La verdad es que no me sé bien la fecha, <risa> hace rato estaba buscando la fecha exacta, y según yo es el 8 de abril. Eh, el 8 de abril cumplimos cuatro años. Eh, y pues bueno, a ver qué se nos ocurre hay que, hay que hacer algo especial para, para el aniversario del programa eh, y la otra cosa que les quiero decir es que les recuerdo que este jueves empezamos el taller de branding para proyectos culturales entonces si tienen un proyecto cualquiera que sea, un proyecto cultural eh, incluso un proyecto de servicios pero lo, lo quiero aterrizar a proyectos culturales se parecen mucho, es decir, cuando me refiero a proyectos de servicios, puede ser una cafetería pues, ¿no? o sea, un restaurante, una consultoría eh, un, un despacho de, de contabilidad, ¿no? cualquier intangible, pero <ríe> dice Isaac que si renta el Julio Castillo, ¿cuánto costará? no tengo idea de cuánto pueda costar rentar el Julio Castillo, pero barato no creo que sea y no creo tener el presupuesto porque no tengo un EFI para celebrar el aniversario y tenemos que hablar Si lo tuviera, <ríe> con mucho gusto. Pero fíjate que eso de, de un, un teatro, pues bueno, es muy poco tiempo, pero podríamos ver qué se puede hacer. Estaba yo con mi comercial. Es que me distraigo muy fácil. Oiga. Eh, entonces, un proyecto de intangibles, una, una cafetería o algo, pero le, le quiero dar... Eh, mucho más aterrizaje a proyectos culturales entonces si es una compañía de teatro o un grupo teatral no, eh, no necesitarse una, una compañía como tal ¿no? puede ser un proyecto pues un poco que vaya arrancando que todavía no esté tan, tan posicionado puede ser una compañía de danza puede ser un grupo de música, puede ser una galería si son artistas si son cantantes, si, si pintan si toman fotografías si, ¿no? cualquier cosa que tenga que ver con, con proyectos culturales Vamos a hacer este taller que va a durar seis sesiones, son en línea, entonces no importa en dónde estén, si están en Colima, en Chiapas, en, en Nuevo León, en donde ustedes estén, en, en, en donde sea. ¿no? Eh, son seis sesiones los jueves de 7 a 10 de la noche y pues empezamos ya este jueves, el 24. Um, para desarrollar una plataforma de marca ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, vamos a hacer un recorrido Sobre la esencia de la marca Para que ustedes tengan la posibilidad de comunicar Mejor el proyecto cultural Para llegar realmente al público Al que ustedes necesitan llegar, no solamente Al que quieren llegar, que son cosas diferentes Y lo vamos a explorar en este taller ¿no? Porque una cosa es que nosotros queramos Que nuestra música la escuche todo el mundo Pero habrá ciertos Atributos de nuestro, de nuestro proyecto Que va a empatar con cierto Público, ¿no? entonces vamos a encontrar ese Público, eh, vamos a desarrollar la esencia de marca, vamos a desarrollar comunicación para esa marca. Eh, eh, mensajes clave para que ustedes sepan comunicar mucho más eh, fácilmente y más efectivamente su proyecto cultural. Y pues nada, en línea, seis sesiones, empezamos este jueves. Escríbanme por favor a talleresfunderl. Ahora se los pongo, les pongo manera hacia el final del programa para quienes nos ven en Facebook. Pero el correo es talleres@funderelele.com.mx o a mis redes, Daburrera 9, o al redes de tu programa que al final las veo yo hablar de teatro y ahí podemos ayudarles y que tomen este eh, este taller para que potencien el taller se llama activa los superpoderes de tu marca cultural que es justamente la esencia Porque es con lo, que, con lo que saben hacer Activen esos superpoderes y se comunique esa, ese proyecto cultural con todo. Dice Isaac, queremos EFI para tenemos que hablar de teatro. Bueno, pues sí, puede ser. A ver si para la convocatoria de este año metemos la carpeta. Y ahora sí, vamos a hablar de bioluminiscencia con, con eh, Iraquere que es la directora de este, de este proyecto. Es que le doy la bienvenida a Iraquere Lima. ¿Cómo estás, Iraquere
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por este espacio.
0: Oye, Perdóname que estabas ahí en backstage, yo haciendo así ocho minutos de comerciales y de, de, de tono oye, este, ustedes ya, ya me escuchaste no la hemos podido ir a ver pero iremos a, a verla y de todas maneras este programa no te, se centra en de qué se trata la obra ¿no? te lo decía justo antes de entrar al aire sino de todo lo que incide ¿no? en, en la obra y lo que nos incide como espectadores y espectadoras en lo que vemos en, en escena y creo que este, te lo decía también ¿no? esta, esta obra nos da muchísimo para hablar, muchísimo muchísimo, eh, porque toma, toca un, un tema muy preocupante, muy alarmante, muy urgente. Y sí me parece que el teatro de alguna manera ayuda a generar esos mensajes de una manera mucho más, pues, eh, no quiero decir cómoda, porque pues, no es la palabra, pero al menos un poquito más digerible, ¿no? O sea, se entiende mucho mejor una problemática tan grave como, como la desaparición de, de personas en general, pero la desaparición de mujeres en particular, que es un, un tema muy... Eh, eh, muy grave, o sea, no, no le puedo poner otra palabra, es, es muy grave y es muy urgente que, que pongamos los ojos sobre esta problemática, y Bioluminiscencia lo hace, entonces cuéntanos un poco, tú estás dirigiendo esta obra cuéntanos, pues eh, este proceso ¿no? de, de encontrar este tema y de explorarlo y de explotarlo y de comunicarlo a, al público bueno eh, híjole sí, pues es,
1: un, es un tema que nos como compañía, eh, puesto que la compañía es Tlaxcalteca, ¿no? Entonces, bueno, como ya todo el mundo sabe, Escala es conocido por ser la cuna de trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual. Eh, y como eso, como artistas creadoras, eh, inevitablemente, pasamos por ahí, es decir, tocamos los temas, nos, nos preocupan también. Eh, este, este proyecto, Bioluminiscencia fue creado por la dramaturga. Eh, la dramaturga decide juntar al equipo para hacer este proyecto. Y es así como se empieza a gestar para llevarlo a la escena. Eh, justo quedamos eh, seleccionados como, como, como compañía en el programa de Teatro Escolar de Tlaxcala 2019-2020. Entonces fue así como Anita Reyes Butrón, que es la dramaturga, fue la que dijo, bueno, voy a meter el proyecto porque este, quiero montar este texto, quiero que se, que se mueva. Y es así como nos reúne a todo el equipo, a actrices, actor, músico y yo como directora, y empezamos a crear la puesta en escena, justo para ese mm.
0: programa. Y la, y la dramaturgia, eh, me imagino que, que um, es un reflejo, ¿no? justo te lo mencionabas, ¿no? tlaxcala, la, la, la compañía es tlaxcalteca y tlaxcala es, es cuna de, de esta problemática de, de, de trata de, de mujeres, especialmente de niñas, ¿no? pero me imagino que entonces la dramaturgia. Tiene el propósito de, de reflejar esa realidad que se está viviendo en Tlaxcala hoy en día, ¿no?
1: Sí, completamente. Lo que nos cuenta Anita es que ella hace este texto porque una de sus mejores amigas decide mudarse a otro país porque ya no se sentía segura estando ahí, ¿no? Dijo, ya no me siento segura, tengo mucho miedo de que en algún punto yo no regrese a casa. Entonces decide mudarse y Ana, una de sus preguntas, cuestionamientos era ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que desplazar y pensar que en otro lugar vamos a estar mejor que no es aquí, ¿no? en nuestra propia tierra donde crecimos, etcétera? Entonces, es, eh, bueno, además de que en esa época ella empezó a ver muchísimos carteles de chicas desaparecidas y es que decide escribir este texto.
0: Eso estamos hablando como del 2016, si no estoy mal, ¿no?
1: Sí, más o menos.
0: ¿Qué ha pasado en estos casi seis años? ¿Cómo ha sido este recorrido de, de seis años? Porque me imagino que este tipo de obras, uno, la realidad no ha cambiado, ¿no? Para, lamentablemente. Eh, y dos, me imagino que ustedes se han acercado a casos estoy suponiendo, no, no lo sé y de hecho te lo pregunto eh, y eso me imagino si es que ha sido así ¿se han sumado estas experiencias a, al desarrollo de la obra?
1: Claro, no eh, no nos hemos acercado específicamente con alguna víctima de, de trata, eso si no, no lo hemos hecho eh, más bien, bueno, el proceso ya de montaje fue ver qué es lo que también pasaba con nosotras, ¿no? Eh, cómo nos sentíamos al respecto. Las dos actrices eh, están muy, bueno, hay, un, hay una zona en el estado que es la parte sur del estado donde se da mucho esta problemática, no solo en un municipio que es el más conocido eh, de Nancingo, sino que es la parte sur del estado. Una de ellas vive justo en el municipio vecino, ¿no? De Tenancinco. Entonces conoce eh, también las dinámicas, las ha visto, ¿no? Es, es muy sabido, eso es lo, lo triste del asunto, que es muy sabido por toda la gente lo que sucede, en dónde están, ¿no? Este, eh, la otra actriz trabaja en, el, en este municipio y también lo viven de otra manera, ¿no? O sea cómo es eh, eh, el ambiente, cómo eh, crecen ¿no? los niños y niñas ahí. Entonces tenían también mucho que aportar en, en la obra. Eh, nos, nosotras le metimos un poquito de mano al, al texto de Ana, justo para agregar todas estas experiencias, también lo que, lo que, nos, lo que nos mueve, sí, básicamente eso ahora, de lo que ha pasado desde 2016 la situación pues sí no ha cambiado para nada al contrario, hasta parece que se ha agravado eh, tan solo por ejemplo en eh, feminicidios ¿no? uh -huh. entonces eh, lo que es triste es que pues este tema sigue siendo uno, un tema importante, pues, ¿no? Este, de lo que se necesite hablar, porque eso nos indica que la problemática sigue ahí y, y no ha cambiado. Entonces, bueno, este, nosotros la llevamos a escena en 2000... Sí, la estrenamos en 2020, justo antes de entrar a pandemia. Y a partir de ahí, bueno, se ha, estado, se ha estado moviendo, pero pues eso, es un tema que, pues que sigue siendo urgente.
0: ¿Tienen, ¿tienen algún, a, alguna colaboración con asociaciones o organizaciones que estén trabajando con el tema de la trata? ¿O se han acercado para asesorarse o...? o...
1: En este montaje eh, específico no lo hemos hecho aún. Este, bueno, si pensamos que tuvimos dos años de pandemia, eh, sí. que es, fue pausado, eh, está, está en, en camino y en proceso también de, de seguirla moviendo y de seguir creciendo este, este proyecto para muchos lados. O sea, tanto que pueda llegar a mucha más gente, pero también justo que pueda, eh, que podamos acercarnos a asociaciones, que pueda llegar eh, incluso eso a, a víctimas o que la pueda ver cualquier eh, persona, adolescente, eh, adulto y que puedan eh, pues eso ver un poco la problemática.
0: Pero sí han recorrido algunas partes del país. No tengo entendido que ya estuvieron en, en otras ciudades, eh, en donde además, pues, pues justo, Tlaxcala es el, el, el lugar que presenta la mayor incidencia, ¿no? Pero, pero, eso sucede en todo el mundo, ¿no? Pero hablando de nuestro territorio, eso sucede en todo el país. ¿Han visitado sí. otros lugares, no?
1: Sí, sí, sí. Este, hemos estado. En... Alapa, en, en Tamaulipas, en Hidalgo, eh, justo ahora que estamos en la Ciudad de México, eh, así, así hemos estado recorriendo poco a poco, claro, han sido sí. eh, cortas, ¿no? Así de dos funciones uh -huh. en cada lugar, entonces, bueno, hay poquito tiempo como para que eh, la gente se entere y pueda llegar, y ¿no? la cantidad de gente eh, que pueda ver este proyecto todavía sigue siendo poca.
0: ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo han sido esas visitas a otras ciudades? ¿Qué, qué ha dicho la gente? ¿Cómo.? ¿Cómo ha recibido la obra? Bueno, o sea, vaya, hay obras que, que como esta que tienen un tema tan social y tan profundo y tan doloroso que obviamente no es que haya ovaciones de pie y qué hermoso trabajo y me llenaste el corazón. Aquí no debe ser así, ¿no? Pero cuéntanos cómo, cómo ha sido ese recibimiento.
1: Pues hemos como hemos tenido público de, de, de distintas edades, al, bueno, al público mayor, eh, nada, eso, les entristece, les duele, eh, sí, o sea, puede provocar una cierta angustia. También para los adolescentes, porque dimos funciones en muchas escuelas, eh, también era, es decir, reaccionaban bien en el sentido de que eh, ponían atención, pero además al finalizar la obra se acercaban a preguntar, no sé si eh, tenemos unos carteles ¿no? en, en, que usamos en la obra y se acercaban para preguntar si eran reales, si eran chicas o sea, sí, chicas que habían desaparecido este se quedan curiosos, curiosas con respecto al tema
0: y un poco la intención de la obra es es, es esa, es, es, o sea, no es una obra necesariamente para público joven, ¿no? Pero me parece que puede ser un instrumento que si lo ven ve la, la, la niñez y la juventud puede despertar una conciencia importante, ¿no? En, no sé si necesariamente en un cambio como tal, pero al menos sí conocer, o sea, el, el no cegarlos. ¿no? Creo que, creo que, híjole, y me duele bastante el tema de ¿no? que, que sea Tlaxcala, porque todo el mundo hemos hecho chistes acerca de la existencia de Tlaxcala, pero eso mismo hace que todo lo que sucede allá adentro se invisibilice. Entonces, o sea, conecto esto que estoy diciendo con la pregunta, que es, se, se visibiliza y se hace conciencia de este tema a través de la obra, me imagino.
1: Claro, y sí está hecha, eh, aunque parezca que no, sí está hecha para adolescentes. Es decir, okay. eh, es un tema que podemos podríamos pensar que es solo para adultos y por, porque es mm. muy, muy grave, pero justo por eso, no. Porque está es buenísimo eso. En la, que, en la que están muy vulnerables, tanto chicos y chicas, eh, en la que están conociendo por primera vez el amor. ¿no? El primer beso donde si sí crees que, ¿no? Que la persona de la que te enamoras es ¿no? Le idealizas. Eh, en, es decir, en, en esa etapa eh, suceden un montón de cosas. Entonces, eh, pues justo ahí es donde el, el tam, las chicas pueden estar muy vulnerables. Uh -huh. eh, este Este, o sea, la obra justo habla de dos dos chicas, adolescentes, eh, que se encuentran, que se encuentran y se vuelven súper amigas y eh, de repente, sin siquiera saberlo, se dan cuenta, o sea, se ven inmersas en esa situación de, de trata, pues, ¿no? Entonces, eh, a una le sucede eso porque se enamora se enamora y dice, no, pues es que yo solo quería eso, como cualquier otra chica, enamorarme y ya. ¿No? Y ese es el asunto, también da, darse cuenta de las primeras señales, es decir, cómo, cómo eh, incluso en el noviazgo puede haber señales de violencia, ¿no? Desde, este, te, te pido tu de tu este, contraseña del, de tus redes sociales para que me demuestres tu amor ¿no? o, este, y así ¿no? va, va creciendo la violencia eh, y luego la normalizamos tanto hasta al punto de que la trata sea algo tan común en, en la sociedad y sea como de bueno pues sí eso pasa así es
0: Sí, es muy fuerte que nos dice Rebeca que si es como un tema de prevención, ¿no? Es una prevención, puede ser, nos dice, ¿no? El, claro, eh, claro. El enfrentarte a una obra te puede ayudar justo a prevenir, ¿no?
1: Sí, sí. Digo, al final de cuentas, el teatro es eso, es un, es un espejo de lo que pasa. Y si esas esas señales que damos en el teatro pueden identificar a alguien para prevenir, uff, ¿no? O sea. Eso es súper
0: de ganancia, pues. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y la la, la compañía, pues, ¿no? es decir, el. regularmente no vamos solos y solas, ¿no? Hay mucha gente que sí lo hacemos, ¿no? Pero en, en, eh, en lo común eh, compartimos esa, esa experiencia y entonces se vuelve un tema del que puedes salir hablando de ello. Me refiero, por ejemplo, a... ¿no? Me decías que, que sí está dirigida a las, el, a, a las adolescencias. Eh, entonces me puedo imaginar el escenario saliendo del teatro en donde la familia, ¿no? papá, mamá, este, hijos, hijas, terminen hablando del tema ¿no? Esto con, después de que vean la obra. Y eso también creo que hace este nivel de conciencia mucho más fuerte el, el visitarlo, el hablarlo, el, el compartirlo, decía yo, ¿no? se, se, nos puede ayudar a lo mejor mucho o poco, pero nos puede ayudar a tener ya esa información ¿no? y, y, y ser capaces de, de luego prevenirlo y saber qué hacer.
1: Claro, sí, eso sí, propicia el diálogo mejor entre la misma sí. familia luego pasa eso no que los papás no dejan tener novio novia no este a esa edad así no puedes entonces qué hacen pues lo hacen escondidas este y entonces ahí puto ya ni sabes con con quién está con quién se está comunicando ahora el internet está híjole a, abierto a cualquier a cualquier cosa y también que puedas contactar con cualquier eh, tipo de persona y entonces eh, tener si puede si podemos generar un diálogo no de, de eso al menos de sabes que puedes recurrir a mí en lo que sea híjole pues eso es, es ganancia
0: te iba a preguntar bueno voy a ligar el comentario ahí, con la con la pregunta que estaba ya en, en mi mente que nos dices ahí me pareció una obra impresionante por la delicadeza del tema pero abordado con muchísimo respeto eh, además de cómo se transmite al público joven la pude ver en la muestra nacional y me conmovió me conmovió muchísimo volveré a ver este fin de semana a lo mejor nos vemos ahí sí, sí, sí. Eh, y justo lo que te iba a preguntar es cómo le hacen ustedes como compañía este, Además están trabajando, pues, de la mano con, con la dramaturga que, que está ahí también presente. Y nos decías que ella fue quien seleccionó y quien armó, ¿no? Y eso es el, el equipo. Eh, ¿Qué mecanismos, qué herramientas, qué instrumentos, qué decisiones se toman para no pasar esa línea del respeto? Porque hablar de ese tipo de temas puede ser muy peligroso en términos de que se revictimicen o que se ridiculicen los casos o que parezca que se están utilizando para a lo mejor un fin comercial o no, etcétera. O sea, sí me parece que son terrenos muy delicados. Ya de entrada, de hablarlo como desde, de, de, desde que la compañía es tlaxcalteca, me habla un poquito de, de la importancia que tiene para ustedes, pero en el proceso creativo, tú como directora, ¿qué decisiones vas tomando para que, para que no caigamos? en esas líneas fuera del respeto.
1: Claro. Eh, justo hay, eh, si sí, tiene que ver con un trabajo directo con la dramaturga. Este Cuidamos en que incluso también el lenguaje no fuera burdo. Eh, sí es, es coloquial, pero no es burdo. ¿no? Porque ese, en ese sentido puede darse la risa, sobre todo eso, no con los adolescentes, la risa, la burla, y eso, justo, es, eh, hay que tener mucho cuidado porque nunca jamás eh, nos burlaremos ¿no? de, de la víctima. ¿no? En todo caso, hacer más, eh, dibujar un tanto más a, al victimario, y ahí sí. Claro. Y ahí sí pero la víctima no entonces eh, eh, si sí, igual y modificamos algunos textillos así de bueno eso igual y podría provocar eh, risa y no es el caso, no es lo que queremos provocar eh, si va a haber momentos divertidos y tal, no, va a ser, no van a ser en esos, o sea va a ser como en la vida y en la amistad de las niñas ¿no? Este, no en... en, en ya en la problemática, eh, y, y bueno, lo mismo con, con actores, actrices, eh, todo el mundo estaba de acuerdo en eso, y a, afortunadamente, como todo el equipo estaba trabajando junto, no era de, bueno, pues vamos a, es decir, lo, lo dialogábamos con la dramaturga, pues
0: eso está, lo, vaya la comunicación siempre tiene que estar presente y ahora te dijiste esto de sí señalar mucho más al, al victimario eh, y me hiciste pensar en algo que, nos, que, que acá nos decía en el programa eh, si no estoy mal fue Minerva Valenzuela creo que sí, este, si no ya le puse palabras en su boca, espero que no se enoje <risa> que es justo o sea porque tú haces tú cabaret también ¿no? Entonces, esta parte de nunca me voy a burlar de la víctima, pero sí voy a criticar, eso también lo platico con, con, con las reinas chulas ¿no? y demás, que, que, o sea, lo digo porque en el cabaret sucede mucho eso, ¿no? El, eh, el cabaret tiene mucho esta esencia de sí voy a criticar con todas las herramientas que tenga al victimario o, 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 a la, o a la persona opresora, ¿no? Eso imagino que para ti es una herramienta que ayuda justo a poner el foco en donde tiene que estar, ¿no?
1: Exactamente, sí, pues creo que es de, eh, de escuela cabaretera. Sí, exacto. Somos súper, súper presentes. Y eh, en ese sentido cuidamos, ¿no? Si vemos que, que puede suceder, no, lo, lo cambiamos, porque el punto no es ese. El punto, sí, si, si vamos a poner, eh, si nos vamos a burlar de algo, va a ser del victimario, no, del madre, claro. no de la
0: claro, además no, yo quiero que la gente este, si, si tiene la oportunidad y desea ir, pues vaya este fin de semana pero ¿qué, qué planes hay para esta obra? Lo, lo digo porque es una obra que, que tiene una importancia social que no solamente es entretenimiento ¿no? o sea, al final el teatro nos ayuda a incluso hablar de temas desde una perspectiva a lo mejor más ligera si se le puede llamar así, ¿no? pero al, al tener ficción pues nos ayuda como a hablar de temas, ¿no? suaviza mucho el eh, el hablar de temas pero este tipo de obras que tienen un, una temática tan importante, tan social me parece que son un instrumento muy útil para, ahorita lo, hace rato lo decíamos, ¿no? ya visitaron varias ciudades pero justo eso, ¿no? para seguir visitando ciudades, para que se siga hablando del tema ¿qué planes tienen para, para el futuro? Bueno, eh,
1: bueno como tú bien sabes el teatro eh, muchas veces depende de un montón de, de otras cosas, ¿no? Hay que, hay que buscar siempre apoyos, ver de dónde sacamos eh, también los recursos, mover. Esta obra tiene, eh, tiene una escenografía muy grande, ¿no? Entonces, eh, siempre buscar todo, es decir, tanto sin moverla, pero también que el equipo en sí esté bien, es decir, que, que, que cobremos por nuestro trabajo. Claro, trabajo, sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, también eso, esto es justo importante, ¿no? Como eh, la llamada al, al público. Y muchas veces eh, el público es como de, ay, si hay alguien conocido, sí voy. Pero si no, no. Es, es algo que está. En, en la sociedad me parece sí, y bueno sí, sí. y también como decir vamos no vamos a ver algo algo distinto eh, al final de cuentas eh, que el público el público vaya pague por su boleto pues es lo que de donde vivimos también ¿no? entonces bueno eh, por supuesto que el equipo está Estamos buscando la manera de que siga teniendo vida este proyecto porque afortunadamente, aunque lleva muy poco tiempo, en el sentido de que se nos atraviesa la pandemia, pues ha tenido, eh, sí, sí ha quedado en convocatorias, ha tenido movimiento eh, y pensamos que todavía puede tener mucho más. Entonces, bueno, estamos en eso. Estamos armando el carpetismo para, para seguirla moviendo.
0: El carpetismo, me encantó el término, porque sí, es, 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 es toda una técnica, es un arte. Hacer la carpeta es, es todo un arte, definitivamente. No, no he tenido. Eh, Mucha relación con toda la carpeta completa para las convocatorias, pero sí, sí al menos una participación. Yo, yo aquí. aquí. En que hacemos este, pues branding, que ya nos tocó hacer un, nuestra parte para una carpeta de EFIS. De sí, es un arte, porque además te dan así como que los criterios de qué necesites poner y entonces qué tipo de persona lo va a leer, ¿no? O sea, para que sepas un poco como incluso el lenguaje que vas a usar en las carpetas. Ya me moví de tema, ¿no? Ya estoy hablando de otra cosa, pero, pero me pareció interesante el término de, del carpetismo, porque sí, sí es, sí es un arte. Nos dice, nos dice Rebeca que la publicidad también es básica eh, y parece un cliché, pero a mí sí me parece totalmente cierto que la publicidad de boca en boca es el de las armas más poderosas que tiene, que tiene el teatro, principalmente muchas cosas pero este, el teatro o los proyectos culturales en, en general eh, y, y un poco te preguntaba eso sobre los, los objetivos y, y, y los planes que tienen porque cuando, cuando me enteré que, que se iba a presentar en esta pequeña temporada en, en el Sergio Magaña, eh, leí varios tweets de emoción, ¿no? de gente que estaba muy ilusionada y muy emocionada porque se fuera a, a poner en escena y que estuviera en cartelera nuevamente, eh, con todo de que justo tú lo decías, no han tenido pocas funciones en general y creo que ha sido un... un repito, no lo he visto y ya lo pod, podría hablar de esto este, después, ¿no? ya con... con este, con experiencia, pues, no. Pero ha sido un proyecto que ha sido muy bien recibido, y que la gente está esperando ver porque tiene valores, no, bastante, bastante interesantes. Y eso hace también que la gente, que la misma gente esté eh, ayudando, no, a, a que las obras permanezcan en, en cartelera. Claro, claro.
1: Eh, sí, por fortuna ha sido un proyecto bien aceptado. Eh, justo la, la publicidad en el teatro muchas veces de boca en boca es la mejor recomendación eh, desgraciadamente en el teatro este, independiente los recursos así como para public promocionarnos en espectaculares y eso pues no, no está al alcance claro este, entonces sí Siempre lo que nos, nos salve y nos ayuda es la recomendación de Boca en Boca.
0: Pues mira, ojalá este programa sirva para muchas personas, pero que sirva para que la gente se, se, se anime y vaya. Eh, Me quiero ir un poco a lo... A lo a ese tipo de preguntas que no me encanta hacer en este programa pero como no la he visto, sí la voy a tener que hacer y es la bioluminiscencia como tal, para quienes no sepan, la bioluminiscencia es esta propiedad que tienen ciertos eh, seres vivos, tal cual por eso es bio ¿no? de emitir luz, eh, yo me acuerdo que, que hace algunos años se hizo muy muy popular el tema de la bioluminiscencia en playas, en general en playas, entonces yo empecé Saben en redes sociales muchísimas fotos no que la gente estaba fascinada y se hizo como un fenómeno sobre la bioluminiscencia en, en las playas y, y después en México empezaron a, a hacerlo no también frecuente que algunas playas de México tienen este, este fenómeno. Eh, yo lo relaciono con eso, ¿no? con, con el tema de, 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 de las playas y la luz que hay en, en las playas pero no necesariamente o más bien no exclusivamente es, es en ello por ejemplo las luciérnagas
1: No sé si fue yo o qué sucedió.
0: no sé si ya estoy ya oigan se me fue el internet
1: no te preocupes yo, yo no sabía había aquí los, si los, los, este... o había sido yo
0: y yo así siempre pasa... uno nunca no... Sí, siempre pasa que, que parece, uno no sabe si es uno o el otro. Exacto. Muy mal internet, pero te están preguntando si nos puedes contar por qué se llama bioluminiscencia. Ok,
1: ok. Sí, en bioluminiscencia. Este, ¿por qué? Bueno, justo eh, la bioluminiscencia tiene que ver con las luciérnagas. En Tlaxcala hay un santuario de luciérnagas. Eh, justo eh, que ahora se ha hecho súper popular ese santuario. Me
0: desconectó. Eh, me me desconectó.
1: Yo todavía sí. te sigo viendo.
0: Me desconecto.
1: Bueno, pues yo les sigo hablando a ustedes de, de, de las luciérnagas, ¿no? Eh, Ana, pues saca de ahí eh, esta metáfora de, de la luz, de la luz que, que tenemos en el en el interior. Oh. Este, la luz interna. Yo ya le seguía
0: hablando, ¿eh? Sí, no estuvo muy bien. Muchas gracias. Gracias, mira, no, tú no, así no. levantado el evento como buena carretera. Ya <risa> estoy viendo porque la luz <risa> Aquí ya en los comentarios también Rebeca respondía, perdón, no sé en qué te quedaste, ya te interrumpí, dice te trabaste la sí, sigue hablando tú de la obra y la que eres, muy bien, pues ya. <risa> Pero tú así con todas las tablas del mundo del cabaret y de teatro de todo aquí mire, no pasó nada. Sí. Pero justo eso, no, no alcanzé a escuchar la respuesta completa, ya no te va a pedir que la repitas, lo puedo escuchar yo en el podcast después ya que se haya grabado, pero era eso, ¿no? Que nos contaras, alcanzé a escuchar esta parte ¿no? justo de, de la luz interior que me hace todo el sentido, ¿no? y es que además la, la, la bioluminiscencia me parece un fenómeno eh, además de muy bonito ¿no? o sea, eh, eh, muy místico ¿no? porque es justo como esa luz interior que me parece que todo el mundo tenemos eh, y, y, y que alguien quiera quitarte esa luz ¿no? que alguien, que, que alguien ten, sienta el derecho de poder quitarte esa luz me parece atroz me, me, me parece horripilante o sea realmente siento escalofríos al, al pensar en que una persona eh, es capaz de, de sentir este poder de quitarle la luz interior a, a otra persona. Llámese cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de agresión y cualquier tipo de abuso, pero en el caso de la obra de bioluminiscencia, eh, el hecho de la trata ¿no? eh, y que además esté tan normalizado, y tú lo decías hace rato, me parece eso escalofriante, muy escalofriante.
1: Sí, sí, completamente. Y eh, por otro lado, porque sí lo menciona, o sea, lo mencionamos en el texto, ¿no? Pero justo es lo, lo que quieren: es la luz, esa, esa luz interna que también es, eh, pues, la vida, la inocencia que, y que quieren arrebatar, ¿no? Y también, por otro lado, es esa luz que te previene, es decir, eh esa intuición que ahí está, es decir, eh, muchas veces pensamos que es algo como esotérico, pero siempre hay señales que nos dicen, más bien que nos sentimos cómodas o no, ¿no? Entonces, uh -huh, si hay uh -huh. algo de incomodidad, ok, hazle caso, porque te está dando información.
0: Sí, eh, es esa intuición, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, dice, no, como que no me late, pues eh, hazle caso. Porque muchas veces, justo, la dejamos a un lado, no le hacemos caso, y entonces, eh, luego viene, él, lo sabía, <risa> ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y que se vuelve parte de nuestra propia esencia. O pues, sea, al final creo que es, es esa luz interior no es solamente. Lo, lo que nos hace brillar ¿no? en este sentido poético ¿no? y esta, ¿no? esta cosa mística que, que decías sino que nos hace ser quienes somos ¿no? y esa intuición también nos, es parte de esa esencia y es parte de esa luz interior que justo o sea, ya poniéndome poético y, y místico que sí efectivamente nos ayuda a ir alumbrando nuestro propio camino
1: Sí, completamente y los famosos
0: focos rojos, los dice aquí. Esta,
1: Exactamente, sí, completamente los focos rojos. Eh, que ojalá, ojalá que existieran así, tal cual, el foco rojo, así de, hey, eh, hazle caso, pero es esa intuición, el, ah, hay algo, ese es el foco rojo y hay que hacerle un montón de caso.
0: Y en, y en este caso, en la obra, me imagino que parte del propósito es ese, ¿no? Que la gente que la esté viendo, sobre todo si está enfocada a público joven, eh, digo, no sé si, si con la obra se, se pretende que, sea, que aprendan a, a, a identificar los focos rojos, pero vuelvo al tema de la conciencia, ¿no? De al menos saber que hay cosas, ¿no? Estos red flags o estos focos rojos que están ahí y que sin ser paranoicos, paranoicas, ¿no? ni alarmistas, pero que sí hay que poner mucha atención y tener como esta este, este sentido de alerta
1: sí, sí, sí completamente, y luego o sea, justo eh, tocamos el tema de la amistad también no. y muchas veces eso luego pasa, ¿no? con, con nuestras amigas o amigos también el Ay, este, ten cuidado, también nos ayudan un poco, un poco a despejarnos,
0: ¿no? De, claro. Uh,
1: ¿No? Y luego, bueno, claro, este, también hay que escucharles, ¿no? Este, por supuesto que... Sí. Eh, no vas a hacer completamente lo que te digan, pero escucharles y ver el por qué lo están diciendo, porque igual y lo dicen por algo, ¿no? Este... O los papás, ¿no? Que te dicen, ay, no te quiero decir, pero aguas, como que hay algo que no. Y muchas veces no es solamente por molestar, pues, es porque hay algo ahí que, eh, que, te, que esa intuición, ¿no? Que la comparten, y no es para que, este, no sé, te molestes, sino para que un poco lo veas, ok, bueno, ¿De dónde lo dicen? ¿Para qué lo dicen? Y también igual a mí me puede dar información Esa sensación ¿no? que me comparten otras personas claro. En este caso, las amigas ¿no?
0: Claro, lo que me parece triste Es que tengamos que poner a mucha atención Y tengamos que reforzar estos mecanismos de alerta Porque me parecería que lo ideal evidentemente utópico, es que ni siquiera nos tengamos que estar preocupando de generar ¿no? estas, est, este, estas alertas en, en nuestro sistema, ¿no? en, en nuestra luz, o sea, lo ideal sería que pues vivamos plenamente y sin preocupaciones de de nada, ¿no? o sea, de, de, de que lo, lo decías al inicio de del programa, de que no sé si voy a, si se si algo voy a regresar. O sea, imagínate, no, más bien yo no me puedo imaginar, porque además esto uh, con, con las mujeres es un tema mucho más fuerte. O sea, yo tengo el enorme, eh, vaya, asumo ese privilegio de, de haber nacido hombre y que no, su, no sufro y nunca he sufrido ese miedo. O sea, no me lo puedo imaginar, pero sí me puedo, sí puedo tratar de entender que debe ser una sensación muy agobiante ¿no? o sea, el, el, el tener que estar viviendo con esto y el tener que entrenarte para, para mandar tu ubicación en tiempo real para justo hacerle caso a esa intuición para tener que decidir si y, este, subirte o no al Uber o si irte este, por esa calle o no, o sea, sí eso debe ser horrible o sea, es horrible como sociedad, debe ser horrible vivirlo como mujer
1: Sí, 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 es, eh, no hay tranquilidad, ¿no? ¿no? No hay tranquilidad alguna en cuanto sales de, incluso antes, empieza desde antes, ¿no? Desde, qué, ¿qué ropa te pones para qué horror, evitar horror. que te acosen. Y ahora, justo, en ese sentido, por eso también es bueno, no solo, de, es decir, no solo prevenir a las chicas, sino que también los chicos entiendan que no existiría eso si tampoco Por supuesto. si tampoco eh, se sintieran con ese derecho de invadir eh, el espacio personal no desde el tiropo ¿no? este, que esa cosa en realidad el eh, cómo miras el cómo te acercas no eso también tendrían que entenderlo los chavos. Es, esto no pasaría
0: si no viniera del otro lado. Claro, por supuesto que es justo la, la lucha es esa, ¿no? O sea, no es, no es como las mujeres están más preparadas y, 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 y más eh, pues sí, ¿no? Capacitadas para defenderse o para este, solventar situaciones sino más bien como todo lo que el machismo y el patriarcado ha traído que es esa um, ese poder autoimpuesto, ¿no? Que, que, que es totalmente infundado totalmente irracional, que es totalmente estúpido, que es, que es lo que estás diciendo y era que eres justo eso, ¿no? El, el, esto no estaría pasando si, si personas como ustedes no cometieran estas acciones, ¿no? Sí. y ahí también es que le diste un punto importantísimo porque asumimos que parte del feminismo es la lucha de las mujeres y que a mí yo hace, recientemente este escuchaba a alguien que decía a mí el tema de empoderamiento de la mujer me parece absurdo y ridículo y estoy en contra de ello y me hizo como un clic muy fuerte porque claro eh, porque tenemos que empoderar a un género si más bien es como a ver güey no tú date cuenta de lo que estás haciendo o sea y cómo estás apoyando esas es, es, esas atrocidades
1: Claro, sí, si no por eso justo, o sea, las mujeres estamos hartas de tener que cuidarnos, de, de decir, este, ay, me pongo esto, no, porque me van a acosar, de, de, justo, de hacer todo lo posible para no recibir agresión de regreso porque porque ya está, ¿no? Entonces, eso es, ese es el asunto, ¿no? Esa, no es así porque ah, queramos este. Que ahora el otro eh, eh, el género no supra, o sea, no, para nada, es dense cuenta de, también de lo que sucede. No, no estaríamos tan enojadas o, o tan hartas de tanta violencia si no sucediera, ¿no? Si por no
0: sucediera. supuesto, claro. Claro. Y que se viene arrastrando por generaciones y generaciones. Uh -huh. eh, yo no sé si vamos a alcanzar a ver esos resultados que queremos ¿no? y que, que estamos idealizando pero al menos estoy seguro que con estas charlas que tenemos tú y yo con esta obra de teatro con las marchas, con las acciones que estamos viendo que a mí me enorgullece mucho formar parte de, de esta generación eh, y yo veo, lo he dicho varias veces yo veo la generación centenial y siento mucha esperanza ¿no? porque creo que es una generación que está mucho, muchísimo más consciente en, en estos temas eh, a mí al menos es, insisto, no sé si vamos a alcanzar a ver como quisiéramos ver la, a la sociedad pero al menos sí tengo bastante esperanza en que vamos avanzando ¿no? por, por ese camino
1: sí, pues sí, justo y entre más, entre más se hable eh, eh, las generaciones que vienen van a tener mucha más información. Claro. Esperanzador.
0: Y luego tendrán sus, sus otras luchas, por supuesto, ¿no? O sea, por, ¿no? Porque pues, la, la humanidad no, nunca va a ser perfecta, ¿no? Pero, pero al menos sí irá, irá avanzando. ¿Y a qué hora si sí hagamos el comercial? Este fin de semana pueden ver bioluminiscencia. ¿En dónde? Este, ¿A qué hora cuéntanos?
1: Sí. Eh, estamos de jueves a domingo. Jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6 en el Teatro Sergio Magaña que se encuentra en la colonia Santa María la ribera Ahí nos pueden encontrar, solo nos queda este fin de semana eh, y, y ya, y nos vamos. <ríe> Al menos...
0: Ojalá no sea el único, pero yo siempre lo digo no se esperen o sea si ya se les está diciendo que tienen este fin de semana pues aprovechen este fin de semana
1: sí eh, vayan también a, a apoyar a, justo a la compañía que es de otro estado eh, y se la van a pasar se la van a pasar bien en el sentido de que eh, nada van a ver un, una una obra que
0: habla de un tema tan importante como es este. Oye, este ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero te quería preguntar: ¿no se ha presentado en Tlaxcala esta obra, verdad?
1: Sí, sí se ha presentado.
0: Sí, ah, y, sí. y, 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 y cómo fue, cómo, cómo ahora sí que cómo les fue.
1: Pues. Eh... Eso, eh, justo ahí fue donde más la presentamos con el teatro eh, el programa de teatro escolar, Nacional de Teatro Escolar. Ah, Social. ok. Me, Ajá, sí. En las secundarias, ahí la... la ah, la, eso
0: fue en, sí, en Tlaxcala, sí. no te había entendido eso. Uh -huh. eso. Eso fue en Tlaxcala. Ah, ok, ok. Así es. Ya, ya.
1: Este, bueno, hay de todo, ¿no? Este, sí,
0: claro, este, sí, sí, sí. Este.
1: Las chicas son las que más se identifican, los chicos tienen un poquito de resistencia. Eh, pero, pero bien, ha sido bien recibida y bueno, pues es que es un tema que para muchos las caltecas y sobre todo actrices lo, lo tocamos, ¿no? Es que claro. sí, que
0: hablar de eso. Claro, mm. completamente. Pues bueno, aquí en Ciudad de México la pueden ver jueves, viernes, sábado y domingo, eh, 24, 25, 26 y 27, sí, ¿verdad? Este, va a cerrar esta temporada en el Mundial del Teatro, así es que... Es, es un muy buen pretexto para ir al teatro este domingo 27 de marzo es el divulgador del teatro eh, qué bueno que lo van a que, que lo van a vivir trabajando que lo van a vivir en el escenario eh, y pues que no sea solamente esta sino que tenga muchas más funciones pero la gente por favor sí con esta charla les, les incentivamos, pues vayan a verla este fin de semana. no se esperen a que vuelva, porque uno nunca sabe. ¿Qué tal que se atraviesa otra pandemia? Y entonces uno nunca sabe. No. más Espero que no, pero, pero uno nunca sabe. Si tienen chance, vayan a verla este fin de semana. Teatro Sergio y Magall. A mí me gusta mucho ese teatro y me parece que es un teatro que, que no tiene el valor que realmente... O sea, que no se le da el valor que realmente tiene. Es un teatro súper bonito. Es, 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 me, me encanta. Me, me gusta sí, mucho es este Sí, sí. y además he visto cosas muy bonitas ahí entonces también me, me, o sea, como que la expectativa siempre es positiva cuando voy a, a Sergio Magaña eh, y pues, pues nada Irakere, muchísimas gracias muchas gracias por conectarte y gracias no. por salvar el programa cuando me, me fui, que mi internet falló ¿no? <risa>
1: bueno, fue la segunda vez la primera,
0: no sabía si era yo o eras tú pero <risa> ¿Tienen redes sociales? ¿Nos puedes compartir las tuyas y las de la compañía?
1: Sí, claro que sí. Bueno, las de la compañía son Fábrica de Arte Tlaxcalteca, eh, FAT, guión Bajo FAT, nos encuentran en Instagram, Facebook, eh, ahí estamos eh, con la compañía, y mis redes sociales son Iraquere Lima, y me encuentran en, en Facebook, Instagram, eh, Twitter, así estoy
0: muy bien muchísimas gracias Irene. a ti
1: muchas gracias. vuelve
0: vuelve cuando tú quieras
1: gracias con todo gusto
0: Mu eso, muchas gracias muchas gracias también a la gente que se conectó en vivo a través de la página de tenemos que hablar de teatro en facebook live y si nos están escuchando en podcast pues también muchas gracias por escucharnos oigan les quiero pedir también este hoy ando muy pedinche ya les dije que si el taller que no sé qué, ahorita les vuelvo a hacer el comercial eh, pero si lo están escuchando en podcast Nos sirve muchísimo que lo califiquen Que le pongan ahí sus cinco estrellitas Como este, operador de Uber Nos ayuda mucho a tener la calificación De las cinco estrellitas Entonces, este, pues háganlo Háganlo por favor, compártanlo eh, síganos en redes sociales, a mí me encuentran como arroba 9 y al programa como @hablardeteatro. hablar de teatro. Gracias a Dios Aldaña que estuvo en la producción de este programa. Gracias a Bolleristas Producciones que nos patrocinan este, la plataforma para poder transmitir el, el programa. Eh, Dice que también contraten a lado de enfermero, dice... Rey. Bueno, más o menos. Tampoco crean que soy un excelente enfermero, pero se hace lo que se puede. Este. Y les quiero recordar que este jueves, 24 de marzo, empezamos el taller de branding para proyectos culturales. Entonces, si tienen una compañía de teatro, de danza, un grupo musical, si toman fotografías y lo que ustedes quieran, empezamos este jueves. Son seis sesiones en línea y nos pueden escribir a, escribir a talleres arroba funderelele.com.mx para que les mandemos la información. Eh, es una inscripción por proyecto, es decir, pueden tomar dos o tres personas que ustedes quieran el taller, porque la inscripción es por proyecto. Eh, porque ya me han preguntado de hoy oh, es que no puedo tal sesión, pero la puede tomar alguien más. Sí, la pueden tomar quienes quieran. Es la inscripción por, por proyecto. Y pues empezamos este jueves, es en línea, entonces no importa si están en Tlaxcala, o en Veracruz, o en, o en Mérida, o en donde ustedes estén, lo pueden tomar este, en línea. Jueves de 7 a 10 de la noche, empezamos este jueves, y pues nada, nos vemos la próxima semana para seguir hablando de teatro. Irakere, muchas gracias otra vez.
1: Muchas gracias a ti.
0: Nos vemos. Adiós.
1: Bye.